0: Qual foi ou tem sido a parte mais difícil dessa quarentena, hein? <risos> é, gente, eu sei que esse não é um podcast de relacionamentos, mas quer dizer. Acho que é melhor eu logo me apresentar, né? são Mulheres que Escrevem Podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras, agora também podcast. A Mulheres que Escrevem uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Ciane Melo, coordenadora do MQE Podcast. E se você acompanhou a série Mulheres que Escrevem a Poesia Contemporânea, que trouxe para o nosso podcast as conversas do ciclo de encontros realizados por Thaís Bravo no Instagram, já sabe, já sabe que nós estávamos devendo o último episódio dessa série. É, na verdade, esse é um bônus, pois além de servir para divulgar literatura feita por mulheres, ele também é uma ajudinha para você chegar no na Crush. É, e se você está chegando agora, não tem problema, pode começar por aqui. Mas não deixe de ouvir as conversas anteriores da Thaís com poetas que estão construindo a literatura brasileira agora mesmo. No episódio de hoje, então, nós ouvimos duas companheiras da Mulheres que Escrevem. Nossas parceirinhas, é, Thaís Bravo e Estela Rosa, fizeram uma curadoria de balançar o coração e tremer as pernas, que é muito importante.
1: A gente teve essa ideia que eu e tamo de menos em peixe, basicamente, <risos> E tava todo mundo sofrendo aí nessa quarentena, quarentena Saudades de muitas coisas E vamos ler uns poemas aí Falando sobre afetos e saudade e crush
2: Sim, porque é isso, né? É, no meu caso, acho que no caso da Thaís também é, Bom, cada carro que a gente ouvia De moto passando aqui, a gente fica puto tá? Então, não estão cumprindo a Mas é, acho que tanto no caso da Thaís quanto no meu caso, a gente já está há um mês em quarentena, né? É, hoje é dia 17, é, eu estou há um mês e um dia. Então, assim, acho que já está dando aquele momento que é, já está dando aquele momento de uma sensação quase de apatia mesmo, porque nada do que você fale dá conta. Mas eu tenho sentido um pouco isso, assim. Tipo, eu falo para as pessoas que tentam conversar e me sinto quase sem assunto, porque a única coisa que eu consigo dizer, tudo que eu tento dizer, no fundo, no fundo, se resume com saudade, sabe? Então... É, eu acho que a gente está nesse momento que é
1: saudade virou uma palavra que todo dia, né? É saudade de muitas coisas e é muito esquisito. Eu acho que agora que tem um mês a gente está conseguindo ter a dimensão do que é esse estar em quarentena e do que, que a gente está perdendo em termos da nossa subjetividade mesmo E para mim eu estou achando muito louco porque acho que tem muita gente tentando escrever sobre Já surgiram até umas coletâneas, né, umas ideias assim é, de reunir textos sobre a quarentena Quando na verdade acabou de começar, né? E o Sim. que eu tô achando interessante é o um movimento contrário, de eu ler poemas que eu já conhecia ou que eu não conheci, que foram escritos, sei lá, há 30 anos atrás, e ver como eles dialogam com esse momento que eu tô vivendo, assim, como os poemas podem ser, serem ressignificados. E aí eu peguei alguns poemas, assim, que, enfim, acho que eles cabem bem para esse momento, mas eles não foram escritos na quarentena, e peguei um poema que é, foi escrito durante a quarentena, que eu gostei muito. E aí,
2: a ideia é essa? É, eu, eu também não tô conseguindo escrever. Eu falei, inclusive, com, com a Glênis esses dias que tava difícil para mim fazer outra coisa que não fosse escrever carta. E que esse acaba sendo um formato que, que eu aderi, assim, para endereçar mesmo. Porque para mim não tem feito muito sentido tentar dar conta do que tá acontecendo. Tá. <risos> do que tá acontecendo. É... Pra além de dentro de mim. Então, acho que pra sair de mim, assim, uma coisa tão pessoal, eu não, eu não me sinto... Eu não sinto como se fosse justo fazer algo sem ter endereçado, sabe? Sim. Porque tem, sim, um endereço. Eu acho que as dores que a gente tá sentindo agora, é, pra além do, do... De tudo que tá acontecendo de muito pesado, que a gente não dá conta, tem é tudo isso que tá dentro da gente mesmo, né? Então, acho que carta, diário, tudo isso tem dado muito mais contas pra mim do que do que tentar escrever poesia mesmo, ou em outro texto, ou algo do tipo, né?
0: Sim.
2: E, e acho que os poemas que eu acabei pegando também entravam um pouco nesse lugar, assim, de uma reflexão muito, muito pessoal mesmo. Sim, Neila, escrever é muito catártico, né? gente. Tem um diário, principalmente em momentos ah. assim. É, a gente não tem que ficar pensando em publicar nesse momento, sabe? A gente é, tem que pensar em, em elaborar, sabe? Em elaborar o que a gente está passando. Sim. Acho que essa Catático. ferramenta é muito importante, né? Eu acho que faz muito sentido isso da carta também,
1: porque eu acho que é um momento que a gente está com necessidade de se comunicar e está com saudade de estar com as pessoas, mas não necessariamente está sendo fácil a convivência e a comunicação. Então, acho que a carta também é uma forma de, de dar vazão a essa necessidade de, de se comunicar mesmo. E sobre diário também, eu voltei a escrever diário agora na quarentena, está sendo bom para elaborar. É, o que eu tô sentindo Eu penso muito isso, que eu acho que é um, um bom momento Pra gente escrever Por escrever, assim, sem ter essa pressão De finalizar e publicar E, enfim Dar vazão, uma criatividade mais solta Mesmo, porque Enfim, a, a gente tá indo no meio de um Grande desconhecido e se permitir estar tá, nesse tempo, né Eu acho que é importante ah, Sim, então
2: vamos Quem vai começar?
1: Bom. Quer começar, amiga?
2: Pode ser Deixa Então, gente, eu fiz uma coisa especial. Eu fiz uma coisa especial para. Então, gente, eu fiz uma coisa pra essa... especialmente para essa live de hoje, que foi traduzir três poemas. Eu traduzi três poemas de. Um já tava... São quatro poemas, na verdade. Um já tava traduzido e que tá no meu medium. E os outros três eu traduzi. São três autores, são quatro autoras argentinas. E só uma tá publicada no Brasil, que é a Cecília Pavon, que é essa que eu vou ler agora. Que eu achei que é um super poema de, de crush, e tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar. Eu vou começar, hein? Querida Gabriela, te escrevo para te fazer uma pergunta. Por que nunca vem me visitar à tarde? Sempre de noite, quando já está tudo escuro. As poucas vezes que vem, é na madrugada. É estranho, eu gostaria de ver a sua cara com a luz do sol. Ou nos sentarmos a tomar café e olhar o céu através dos seus olhos. Querida Gabriela, minha intenção era fazer uma lista de queridos. Com muitos outros nomes além do seu. Mas só coloquei você. Por que sempre diz que eu sou malvada? Repetiu isso uma e outra vez e às vezes lembro disso e fico pensando. Você é minha melhor amiga. Por isso sinto que cada partezinha sua é uma das outras pessoas que desejo e cujos nomes não me animo a escrever. Esse sentimento é um pouco confuso. É como te desmembrar. Não sei se te digo isso porque não sei como você vai entender. Querida Gabriela, os outros são sempre um mistério. Mas eu sei quem você é. Te olho, você se aproxima da janela. Com delicadeza percebe algo na rua. Sua pele é muito branca. Dos paraísos se desprende uma brisa gelada em pleno verão. Vejo sua roupa jogada no chão do seu quarto. Montanhas de roupa como uma nova paisagem. Dentro de uma caixa. De todos os vestidos que você experimentou, não gosta de nada. Mas para mim, todos te caem bem. Ai, é. ai,
1: ai! Estela Rosa, Estela Rosa. Tá ai,
2: lindo. ai, é. As pessoas estão passando mal aí com esse poema. Eu
1: achei muito bom, Aí Você tem que publicar essa tradução
2: publicar na. Esse poema, esse poema é foda. A Cecília Pavon, ela tá no, no Instagram. O é, arroba dela é pós-cultura. E ela tem um livro publicado em português pela Jabuticaba que é o Discoteca Selvagem. Infelizmente, não tem esse poema publicado no Discoteca Selvagem. Esse poema está publicado nesse livrinho aqui, muito fofinho, que se chama Existe Amor aos Animais, que era que é essa iniciativa que eles fizeram no começo dos anos 2000, quando a gente a Argentina estava em crise. É, pequenas editoras começaram a fazer tiragens de poucos livros, imprimir, e aí eles vendiam e eles garantiam alguma graninha, assim, os poetas. Então é isso, já mandei não. o meu. A letra já foi dada.
1: Ah, eu tô em dúvida qual que eu leio. Acho que eu vou ler um da Tatiana Nascimento, que eu separei. A
2: gente vai, é. A gente vai salvar, vai ficar 24 horas online. aí, garota, que escreve. Gente... Eu não sei como salvar
1: mais do que 24 horas, não sei se tem essa possibilidade. Ela também. Mas vai ficar por 24 horas, com certeza. Isso. Eu vou ler desse livro aqui, da Tatiana Nascimento que se chama Sete Notas sobre o Apocalipse, ou poemas para o fim do mundo. Foi lançado ano passado, num evento chamado Sapatão em Ficção, muito legal. E, Enfim, eu gosto muito do que a Tatiana escreve, não só de poesia, mas de ensaio também. E esse livro acaba que está cada vez mais interessante reler ele, porque essa ideia de fim do mundo, tem visto muita gente trabalhando com essa ideia, a Valéria Torres falou comigo esses dias que estava escrevendo um livro pensando em ideias de fim do mundo também. E o que eu gosto é que a Tatiana propõe é, uma ideia de, de construção de outro mundo nesse fim do mundo. Né? E é muito lindo esse livro. Ele é pequenininho, mas eu estou, sei lá, de vez em quando eu pego ele para reler. E é, foi publicado pela Garupa junto com a Casa 1. E eu vou ler um que se chama Queer Paradiso. Para mim, o paraíso queer podia ser um lugar muito simples. Encostar a cabeça no meio das suas tetas ou te receber no meio das minhas coxas. E depois ir ali na padaria contigo, tomar um suco laranja com banana e açaí. Passar a mão no seu cabelo. Te reconheci pelo seu corte preciso. Sem ter que usar a armadura, sem ter que antecipar a resposta sem ter que aprender como dar murro, nem mapear o espaço antes de entrar, para ver quem está lá, imaginar que ameaças eles fariam, quantos são, se eles viram a gente, se eles nos seguiriam, do they have guns. Para mim, o paraíso queer podia ser menos burocrático que casamento igualitário regulado pelo Estado, porque é o mesmo Estado que paga a polícia para matar a gente, lembra? Podia ser menos desesperado que a paixão inteira num dia só. Calma, amanhã posso vir aqui e depois de amanhã a gente vê, mas quando você vier, eu acho que vou gostar de te ver. Podia ser menos agoniado do que 20 reuniões na mesma semana com palavra de ordem, questão de ordem, contra todas as ordens, mas organizando tudo tão igual. Podia ser menos vigiado que todo mundo perguntando se é aberto ou fechado, reafirmando no quem come quem os binarismos hétero cis-centrado, alfinetando com, ah, você não sabia que ela tinha namorado? Podia ser menos tudo que dá esse cansaço, essa desesperança, essa desconfiança. Para mim, um paraíso queer podia ser mais tranquilo, mais respirado. Podia ser eu e você um dia ensolarado. Mesmo que daqui a pouco fosse cada uma para um lado, eu ia gostar. Ah, minha parte do pecado, dessa parte eu também ia gostar. Eu estou tão cansada de ter que corrigir o mundo inteiro na minha cabeça e ele continuar errado, de tentar resistir, responder, sem esquecer de dançar, de sorrir e ver que vou morrer sem tá nada mudado, mudado mesmo. Para mim, o paraíso queer ia ser deitar um pouco do seu lado, ver seu rosto dançando na fumaça, a cortina respirando sua janela, pulmão a céu aberto, exposto, delicado, e por isso mesmo que forte. Sentir seu coração conversar com a pele do meu ouvido, enquanto a noite vira dia, e a rua esvazia o silêncio, com aqueles barulhos de manhã levantando, pássaro celebrando, vizinho cantando cedo, Transporte público começando tarde, afinal, é o Distrito Federal. Para mim, um paraíso queer é um pouco de qualquer coisa que me traga a calma da sua coragem, da sua calma. Ai, que um lindo! Eu recomendo muito, gente, esse livro. Acho que dá para comprar pela garupa. E, enfim, acho que é uma boa companhia para esses termos, porque ele fala sobre. O Fim do Mundo, mas também sobre possibilidades de esperança e de construir outros afetos, outras vidas. Recomendo muito. A Tatiana Nascimento é incrível. Sigam ela também. Recomendo.
2: É maravilhoso. Sim. Sigam a Tatiana Nascimento aqui. Está todo mundo no Instagram. E aí, agora eu vou ler de novo, né? A Rainha do Meu Coração. Uhum. É Prado. Justamente por isso que a gente estava falando sobre carta. E aí eu queria ler esse poema Porque eu sei que tem muita gente aí Sofrendo sem seus Jonathan Então eu vou ler essa cartinha Que é uma cartinha pro Jonathan Se chama Carta Jonathan Por sua causa Começam a acontecer coisas comigo Ando cheia de medo Quero me mudar daqui enfadei dos parentes Do meu cargo na paróquia E se de arrumar os cabelos Como certas cantoras não tenho mais paciência com assuntos de quem morreu, quem casou. Cair no ciclo esquisito de quando te conheci. Fico sem comer por dias, meu sono é quase nenhum. Ensaiando diálogos para quando nos encontrarmos naquele lugar distante dos olhos de Marcião Cília. Que perguntou com maldade se vi passarinho verde. Me diga a que horas pensa em mim para eu acertar meu relógio pela hora de Madagascar. Onde você se aguenta sem me mandar um postal. A não ser a Soledade e minha querida irmã, ninguém sabe de nós. Só eles contam meu desvario. Bem podia você telefonar, escrever, telegrafar, mandar um sinal de vida. Ao perigo de eu ficar doente, me surpreendi grunhindo, beijando o meu próprio braço. Estou louca mesmo, de saudade. Tudo por sua causa. Me escreve, ou inventa um jeito, eu sei mil de me mandar um recado. Da janela do quarto onde não durmo, fico olhando alfa e beta, que na minha imaginação representam nós dois. Você me acha infantil, Jonathan? Pediram insistentemente para eu saudar o embaixador e eu respondi não. Com todas as letras, não. Só para me divertir, expliquei que aguardo na mesma data uma visita da Manchúria. Professor ilustre vem saber por que encho tantos cadernos com esse código espelhado. Uma etoué na nós torço para estourar uma guerra e você se ver obrigado a emigrar para arboretos. Me inspecionam. Devo ter falado muito alto. Beijo sua unha amarela e seus olhos que finge distraídos só para aumentar a minha paixão. Sei disso, e ainda assim ela aumenta. Alfa, querido? Tchau. Sua sempre, Beta. Ai, maravilhoso. Eu amo esse poema
1: dela. Ai.
2: Adélia, gente. A Adélia é maravilhosa. Esse poema, inclusive, chama Carta, eu acho. E é isso, é um desses poemas que a gente lê agora em situação de quarentena é isso, né? Quase morro de saudade. <risos> esse de qual livro? Do A Faca no Peito.
1: Ah. Eu tenho que ler mais a Adélia, é uma que eu sempre vou ler, dou uma namoradinha, mas não, ainda não foi. É, uma coisa que eu tenho feito muito ó, durante a quarentena é pegar esses livros assim, de coletânea, que, tipo, enfim, eu, eu às vezes tenho eles em casa e não leio. Assim. E aí, tô pegando para ler, sei lá, cada dia eu leio uns dois, três poemas e depois... E depois largo o troco de livro. Tô fazendo isso. Aí eu peguei esse aqui da Gilca Machado.
2: É... Pegou amiga. que eu ia ler. Tenho certeza que pegou que eu ia ah, ler.
1: Não. Se eu, se eu peguei, eu vou dar pra você, amiga. Eu peguei o Saudade.
2: Era Saudade? É, claro. Ah, Sim. ah amiga, então eu vou deixar pra você. E aí você fala Não, mais não, lê você. Não, lê você. Eu tenho um monte.
1: Eu também tenho. mas Tá,
2: é porque Sim. você falou desse... Sim
1: tá bom Então eu vou ler esse, mas é muito, é muito, eu achei muito bom assim ler, sei lá, sem compromisso assim, lendo soltos poemas e enfim é uma parte que eu quero ler mais. Eu conheço muito pouco da Juca mas vou ler. Então saudades. De quem é esta saudade que meus silêncios invade, que de tão longe me vem? De quem é esta saudade? De quem? Aquelas mãos só carícias, aqueles olhos de apelo, aqueles lábios desejo. E estes dedos engelhados, este olhar de vã procura e esta boca sem um beijo. De quem é esta saudade que sinto quando me vejo?
2: Ai, é cara, é foi é demais. foi mais de quarentena, gente. Nossa, isso é demais, cara. De quem é essa saudade que sinto quando me vejo? Aí você fica assim, né, olhando pro nada. <risos> Perfeita. Ela é maravilhosa, a, a Gil que é maravilhosa A
1: gente tá sofrendo uma Mariana
2: A Gil é machado Tem várias Histórias, assim, né, Sobre ela Mas ela tava sem reedição Até pouco tempo atrás é, Acho que deve, não deve ser nem 10 anos né Que saiu essa, essa coletânea pela Demônio Negro não medo é. Ela tava sem publicação Ó, foi em 2017, tem três anos isso aqui. E assim, ela é, a, quem juntou os poemas foi uma pesquisadora. Eu agora não tô com o nome dela na cabeça.
0: Deixa eu ver sim aqui. Não
2: sei se é a Jamile que tá aqui na frente. Acho que sim, acho que sim. É, eu acho que é dela. É, Jamile Rikain, não sei como fala seu nome, Jamile, desculpa. E é, tem um prefácio da um prefácio da Maria Lúcia Dalfarra também, que é uma pesquisadora muito muito incrível. É ela mesma. Então, o que acontece? A Jamile, ela foi pesquisar a poesia da, da Gil Machado e teve muita dificuldade de encontrar conteúdos, livros e tal. Os livros eram todos muito antigos, estavam tipo, em bibliotecas e tal, isolados, assim. E aí ela se juntou e transformou a pesquisa dela nessa... Nessa coletânea. Então é isso, a gente só tem a poesia completa da Juca Machado por conta de uma pesquisadora, então por isso apoia a pesquisa, né? E, ah, tá e é isso, foi publicada pela 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 Demônio Negro, né? Que é essa editora bem bacana, também publica uma galera bem boa. E... Enfim, tá. Eu acho que tem ele à venda na Amazon, inclusive é um para se ter, assim, gente, É Sim. bem importante. É minha vez, né? Eu vou ler um que, na verdade, é um pequeno trechinho em, em prosa de uma poeta argentina chamada Marina Yuskzuk. Eu não sei nem dizer o nome dela direito, mas ela é super jovem também, deve ter mais ou menos a nossa idade, assim, tem poucos anos. E ela publicou esse livro que se chama Lo que la gente hace, pela Blatt Rios, que é uma editora argentina. E eu comprei ele na, na Amazon, o e-book. Não foi caro, não. Foi menos de 10 reais. Então, se alguém lê em espanhol e se interessar, tem disponível na Amazon. É, e aí, eu traduzi esse pequenininho aqui, que quando eu li, eu fiquei um pouco transtornada e eu já queria traduzir, então eu para trazer para cá. Se chama Astronauta. Você está aí? Isso que eu queria saber e nada mais. É como se você estivesse no espaço, dentro de uma nave, em um lugar tão distante quanto incerto. Não sei o que não vejo. Nunca foi fácil isso de nos contarmos coisas pelo telefone e saber que cada um estava se mexendo em um lugar que não era o mesmo do outro e acreditar que isso não importava e acreditar ainda que estamos juntos quando não literalmente e esperar. Escrevi essa mensagem, mas não mandei porque dá para entender quando a pergunta é uma queixa. Quando se a resposta fosse, eu estou aqui, eu choraria do mesmo jeito, porque isso quer dizer, você não está aqui. Não me explico direito. A real é que eu escrevi essa mensagem e li, e agora coloco aqui para ver que as palavras diziam que o que estava me incomodando era a incerteza e a distância. Se digo a verdade, devo ser eu a que está em uma nave no espaço. Não sei por que te colocam em um lugar escuro, frio e solitário. Quando quem se sente assim sou eu.
1: Nossa, amiga.
2: Esse é um... Caramba. Ah!
1: Muito bom. Poemas que valem tapa na casa. Tem que publicar essa tradução também, amiga. Bota aí pra jogo. Muito bom. Esse é muito lindo, né? Esse Sim. É muito lindo. Tem muitos escritores argentinos que eu assim, queria conhecer. Eu acho
2: que Traz pra gente, Tela Rosa.
1: Faz a gente conhecer essas poetas aí Eu adorei
2: Ah, doeu não, doeu, não. <risos> É a isso, eu estou ali A gente, não, tá só... limpo, tô ali a gente essa, vai fazer tão live, Depois
1: dessa live Estamos causando gatilho nas pessoas
2: É eu... Você quer pegar para ler agora mais um?
1: Sim, vou ler mais um Eu vou ler o único que eu separei Que foi escrito durante a quarentena Que é da Gianni Caligari Ela postou no Instagram dela depois eu posso postar aqui na Mulheres que Escrevem para as pessoas irem lá ver e seguir a Diane, que ela é ótima também. Enfim, vou ler. É... Dia 20. Viver é mais simples. O dia tem uma estrutura. Refeições e treino me organizam. Há menos distrações. Os dias são flores de lótus. Coisas bonitas nascidas do lodo. Meu afeto é o melhor de mim. Me recuso a pensar nele como fraqueza. Os gatos estão agitados. Parecem saber que há algo estranho, para além da minha presença, 24 por 7. Derrubam coisas, não param quietos, desafiam minha paciência. É um problema menor. Todos os problemas são menores. Me sinto pequena, como um grão de terra. Ia dizer como um vírus, mas é importante economizar a metáfora. Há um conforto em ser só mais uma, me dissolver no todo. Os fios que conectam a todos estão mais brilhantes e visíveis. Repara, o afeto também se propaga pelo ar. Quando achava que as palavras eram insuficientes, me lembram um seu lugar de bruxaria, seu poder performativo, de invocação. Repara, se eu falo ao pé do seu ouvido, mesmo aqui de longe, seus pelos se arrepiam. Se você me diz, passo a passo, o caminho dos seus dedos, do meu pescoço até os pés, minhas células fazem um escândalo. A distância é mais concreta que a dor de esmagar um dedão na porta. Mas também é só uma ideia: se todo mundo está longe, ninguém está longe, a não ser que queira. Eu não quero. Ai. É muito linda.
2: Ai, Jane, puro gatilho, Jane. Nossa. Então aqui vocês estão engatilhada. <risos> Gente, vocês vai ser braba é Melhor todo mundo abrir uma cervejinha, né?
1: Sim, sim
2: Bom, é, é. eu vou ler mais um então da, De mais uma escritora argentina Eu ainda tenho mais dois de escritoras argentinas pra ler é, Aí... Temos aqui o quê? Diana Anderson, que também é uma, uma poeta argentina. Ela é de Rosário. Na verdade, ela nasceu numa cidade chamada Panamá. Não, desculpa. Uma cidade chamada Paraná, é, na província de Rosário. E esse poema eu traduzi já tem um tempo. Ele saiu... Acho que as mulheres mulher que inclusive. É, é uma tradução de um poema chamado Alegria. E aí é assim. Sigo encontrando um pouco de alegria em ir de bicicleta até a sua casa. Remar não se trata de chegar à ilha, é aproveitar o trajeto, disse Ricardo quando nos ensinou. Cada deslocamento tem sua chave sensível. Diminua a marcha para subir. Depois, apoio o peso do corpo nos pedais e me deixe cair na ladeira. Se embaraçam nós no cabelo quando começam a sacudir para trás. As construções vão perdendo altura. Um rastro de fumaça atravessa o céu, desenhando com a ponta de uma fábrica. Aterrizo na entrada da sua casa. As coisas andam muito mal aí dentro ou em qualquer outro lugar que tenhamos que dividir. Posso aceitar que já não nos amamos como antes. Mas se insisto, é porque a distância fabricada entre nós dois é tão bonita e delicada como nenhum outro projeto que conheço até agora. Gatilho! Esse, esse é muito foda.
1: Esse Tô tá publicado no seu Medium, né
2: amiga? Eu tá no Medium... É, é de um livro chamado Un poquito en medio del campo. Que é da Editorial Municipal de Rosário. Foi publicado em 2013.
1: Ah, é muito
2: lindo esse. Muito. E, tá, vai você ou eu emendo mais um? Emendo mais um, hein? É. Bom, aí agora eu quero ler um... Na verdade, é, na verdade é um parágrafo de um conto chamado Davi. Que é um conto do... Do livro Amor da Beatriz Bracher, publicado pela editora 34. A Beatriz Bracher era uma das donas da editora 34. Inclusive. E aí o conto se chama Davi, ter você dormindo ao meu lado era tudo que eu queria. E aí é só um parágrafo que sempre me, sempre me bateu muito esse parágrafo, e agora na, na quarentena, brabo. É assim: Eu acordei e você estava longe. Eu precisava te agarrar com força, te morder. Eu precisei de você ontem de noite e você não estava lá. Parecia que eu ia cair dentro do meu coração se eu não te agarrasse. Havia um furo negro que não terminava no meio do meu peito e eu ia despencar. Tive uma vertigem. Precisei me segurar na cama com força, cravar as unhas no lençol. Eu acordei e você dormia tão linda. Eu chorei porque você dormia tão linda. Eu sei, sei que podia, mas não quis te acordar. Ter você dormindo ao meu lado era tudo o que eu queria. Gatilho! E... Gatilho! E vamos de gatilho nessa sexta-feira, né? É isso. Hora de um gatilho atrás do outro, né? Bom. Vocês têm ideias de live, né? Que depois eu fico
1: assim, meu Deus.
2: A ideia foi sua. Eu sei que foi minha, eu sei, eu sei. A País é a nossa coordenadora de projetos, então vocês sabem que a grande maioria das ideias é dela, então se vocês tiverem que falar gatilho, manda para ela. Ah, bom,
1: tá é bom, está julgando cancelamento para mim, né? Muito obrigada, amiga, obrigada. Mas sim, não me cancelem, gente, estamos todos. Não,
2: juntos. Se alguém cancelar por dor de cotovelo, cara, e <risos> realmente. É, tá, vou ler então um da Riane Leão,
1: que também posso postar depois aqui, que ela postou recentemente, então dá para vocês lerem lá no perfil dela. Vou escrever aqui. É... Para nós que temos pressa, desejo que ainda haja vontade de contar estrelas durante a noite. Para nós que temos pressa, desejo que possamos ler um poema a ponto de senti-lo mudando nossos rumos. Para nós que temos pressa, que a angústia nos esqueça, descansa entre as brechas. Para nós que temos pressa, que ela não seja fuga para o que somos. Para nós que temos pressa, desejo atalhos entre os trilhos descompensados. Para nós que temos pressa, que saibamos que o retorno é perigoso e por vezes impossível. Melhor parar, admirar as demoras para então seguir.
0: Ai.
2: Ah. Ai. Acho que nós estamos em sofrendo aqui. Ai. Ainda dá tempo ainda de ler. Então, eu vou ler um poema que eu acho muito bonito da, da Cristiane Sobral, desse que chama Terra Negra. E foi publicada pela, pela editora Malê. A Malê tava fazendo uma live agora. Na hora que foi entrar, Sim. eu vi que tinha uma live da Malê rolando. E esse daqui vai especialmente para quem tá passando a carentena com o amor, tá? Porque também tem isso, né, gente? A gente tá vivendo... Porque eu fico pensando, né? Quem tá vivendo longe dos crushes, do namorado, enfim, né? Peguete, sei lá, da paixão, é, seja lá o nome que eles der, tá sofrendo a distância. Mas existem muitos casais que estão confinados juntos e isso é muito difícil, assim. Convivência é um negócio muito difícil. Então, eu fico pensando nesse outro lado também, né? É, que é a gente lembrar no meio da convivência que é muito bom ter alguém perto e que a gente tem que Lutar para manter isso, porque, enfim, gente, convivência é difícil mesmo. É, vamos lá. Se chama Das Mãos Dele. As mãos escuras do meu amado preenchem meus seios por todos os lados, como quem recolhe flores maduras. As mãos escuras do meu amado têm as palmas brancas, são quentes, acolhedoras, preenchidas por dedos enormes. Ah, o meu amado e suas mãos escuras conhecem cada centímetro do meu corpo escrutinam minhas cavernas, anunciam-se entre as minhas pernas, fazendo escorrer o meu mar. São escuras as mãos do meu amado, são belas, são ternas, são livres. É lindo, né? Lindo. Eu fiquei pensando nisso, assim, sabe? Dos casais juntos, gente. Lembra aí, né? Deve ser difícil. O amor no meio do caos. Deve ser difícil demais né Porque eu acho que também tem um momento,
1: acho que esse poema da Gilka que eu li um pouco, isso tem um momento que você não sabe nem do que, que você tá sentindo saudade, você está sentindo saudade de você mesma, de quem você é, porque eu sinto que eu não tô sendo quem eu sou exatamente, trancada em casa, assim, né? a gente tá perdendo é, espaços e convivências que são muito fundamentais, então, é isso, deve ser, deve ser um desafio estar tá junto também, estar tá separado é um desafio, mas estar tá junto também, né? Então...
2: Sim, com certeza. E, enfim, eu fiquei pensando nisso quando eu peguei esse poema da Cristiane Sobral, que é um poema que eu gosto muito, sempre gostei muito. E aí eu fiquei pensando nisso, né? De encontrar esses lugares é, de afeto e carinho no meio de uma rotina muito difícil e e dentro de muito caos, né? Casais com filho, filho uhum. 24 horas de vida em casa, assim, é, uhum. deve ser difícil mesmo. Então, força, gente, lê uns poemas aí de vez em quando. É.
1: Você
2: tem mais aí pra ler? Cara, acho que eu vou ler um da Ana Guadalupe, que tá nesse livro que saiu pela
1: Macondo, porque, né? Se não tiver um livro da Macondo numa live, tem tá alguma coisa de errado, né? Gente, Eu sou muito fã. E saiu ano passado, tem essa capa muito bonita. E alguém, acho que acho que foi a própria Ana Guadalupe que falou tipo, teve um insight que, sem querer, o livro é, cabe muito bem com esse momento. Aí uhum. tem um que eu acho, acho bonito, assim, que é Poema com Fungo. Não é comum, mas pode acontecer de o um arranjo delicado, do de emaranhado tecido rugoso, que é você, ao toque do outro, apodrecer. Não é frequente, mas pode ocorrer de o fungo ser, no fundo, a mais elegante finalidade, a finitude, no fio aberto da meada, como está, afinal, é humano, tentar fazer funcionar, tentar florescer, mesmo quando apodrecer.
2: Ai, que lindo! Eu achei muito louco reler
1: esse poema agora, assim. Tem alguns que cabem muito bem nesse momento, assim. Enfim, gente, conheço a Ana Guadalupe, ela é ótima. E a Macondo também, que tá com 20% no catálogo deles. Apoiem as editores pequenas. Sim.
2: Então, eu cheguei no meu último. Sim. Show. E aí eu vou ler. É, esse último poema que eu peguei é, é da Roberta e Anamico. A Roberta e Anamico Olha aí, ó. Vou dar esporro em quem tá furando a quarentena. Vou tá aqui Só pode se foi food. É, a Roberta Yanamico É a poeta que eu pesquiso é, Na minha pesquisa do mestrado Que está pausada Com o nosso semestre suspenso E ela é Uma ela é uma Poeta da Argentina, de Bahia Planta E uma, uma das coisas Que eu gosto sempre de falar da Roberta Anamico É que ela é professora de creche E ela foi descoberta assim Como poeta Depois de fazer uma oficina de poesia com o editor de uma... De uma editora argentina que se chama Vox. E, e ela foi fazer essa oficina. E de lá ela descobriu que ela conseguia escrever. E ela ganhou até uma certa fama. Assim, Sim. E ficou bem importante na, na Argentina. Ela tem um livro que é muito importante. Que chama Mamusca. Ela não foi publicada ainda no, no Brasil. E é bem possível que seja publicada. Com tradução desta que vos fala. Arrasou. Eu e Luciana de León. Que é minha orientadora. É... Então vamos lá. Eu traduzi esse aqui rapidinho. Esse aqui é de, uma, de um livro dela que se chama Nome Me Olvides, que é tipo, não me esqueça, né, em português, é de 2015. Ele é assim. E aí, antes, uma, uma prévia. Eu escolhi esse poema porque eu queria terminar a minha lista de, de poemas falando um pouco de si, assim, um poema de quarentena de si para si. Então vamos lá. Como não tinha TV e também não tinha internet. Me coloquei a devagar, com o mate e a viola, pensando nos bois perdidos onde estarão pastando meus dois grandalhões queridos, e de repente uma brisa, como que vinda do mar, me disse, não te esqueça do simples. Muitas coisas me disse em um instante, com sua forma de brisa fresca, que se tivesse sido cálida, traria ares de delírio e diversão. Se tivesse sido fria, a dura verdade... Mas essa brisa fresca que entrou pela janela enquanto meu beck apagava deu na minha cara. Que linda brisa. Que linda. <risos> ah, amiga. Essa daí foi só um peixe, em total. Não, é é, eu fico pensando assim, nesses momentos de quarentena sempre chega um momento em que, pelo menos comigo é assim, né? Desculpa que eu sou oficiana. Se ninguém passar por isso, foi mal. <risos> que é esse momento, tipo... É, que você se vê meio devagando mesmo, porque você olha pro teto e quem não tem, quem não tem filho, é importante, tá? Isso. Quem não... As privilegiadias que não tem filho, mas e aí, e assim, esse poema da Roberta eu acho muito bom, porque tem tá uma cena muito de dentro de casa, né? E aí ela solta isso de repente, enquanto o meu beck apagava,
1: eu fiquei rindo, porque eu tenho outra amiga pisciana, que é a Fabiana, que um dia mandou assim, ai, ah, não sei, entrou uma luz do, do sol, e aí eu fiquei refletindo. É isso. Amo, amo, pisciana. Ainda bem que vocês existem. Ótimos professores de terra aqui. Porque... É. E aí, você
2: tem mais problemas ou acabamos? Não, acho que acabamos, acho que acabamos a
1: sofrência de hoje. É,
2: gente. Então é, gente. É, é um live. é isso, e compartilhem Compartilhem seus poemas de quarentena Também no stories sim. Marquem arroba mulher se Que a gente pode é, A sim. gente reposta por aqui E eu vou tentar fotografar os poemas também para poder colocar um destaque sim. né Acho que a gente pode tentar fazer isso Um sim, destaque sim. No, aqui no perfil E além do, das lives
1: A gente tem podcast também Estamos tá mais de 40 episódios Então dá para se perder lá é isso, né, gente? A gente vai se vendo aí nas redes e se falando. Sim. Então, um beijo, gente. Amém. Tchau.
0: Beijos. Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Nossa série Mulheres que Escrevem a Poesia Contemporânea chegou ao fim. Mas na próxima semana, nós estamos de volta com um novo episódio do projeto de leitura Vive ou Vira, no qual eu, Thaís e uma convidada muito especial vou fazer suspense vamos falar sobre o livro por escrito de Ouvir a Vinha até mais